0: Om Swastiastu, menyangkut perbedaan bahasa di dunia, manusia boleh saja kagum. Saat ini di seluruh dunia telah tercatat kurang lebih 7117 bahasa yang dipakai secara aktif maupun pasif oleh berbagai suku bangsa yang mendiaminya. Mari kita membuat kaitan sederhana. Di balik semua bahasa itu, setiap manusia pasti mengenal air. Namun begitu diutarakan dalam bentuk ujaran suara, akan ada kurang lebih 7.117 ujaran yang berbeda untuk air, seperti water, banyu, freya, mizu, akul, likua, dan ribuan sebutan lainnya. Lalu mengapa perbedaan bahasa semacam itu bisa terjadi, walaupun obyeknya sama? Apakah manusia sejatinya memiliki bahasa tunggal namun terpecah-pecah? Bagaimana Kitab Suci Weda menjelaskan sebab-sebab perbedaan bahasa manusia ini? Mendengar hal tersebut, Anda pasti sudah tahu akan menjurus kemana materi video kita kali ini. Pada kesempatan ini, Hindu Times Channel akan mengajak Anda untuk menelusuri asal-usul bahasa yang ada di dunia. Tentunya, menurut perspektif Hindu dengan berdasarkan Kitab Suci Weda. Namun sebelum kita berlanjut ke pembahasan, Kami ingin berterima kasih kepada Anda yang telah setia menemani kami hingga saat ini. Peningkatan mutu konten Hindu Times dapat kami lakukan berkat sumbang si tulus Anda untuk menyebarluaskan video-video kami. Setiap like dan subscribe yang Anda berikan mampu menambah hasupan energi kami untuk dapat memberikan hasil terbaik dalam upaya mengenalkan keluhuran budaya suci Weda serta menepis anggapan-anggapan negatif tentang Hindu yang dilontarkan oleh pribadi yang kurang bertanggung jawab. Selain itu, Anda juga dapat mengunjungi situs web kami pada link yang tercantum di kolom deskripsi untuk menikmati artikel majalah Hindu Times secara gratis. Dasar setiap bahasa adalah urutan suara. Jadi sebelum membahas mengenai makna, mari memahami apa itu suara menurut definisi weda. Dalam bahasa Sanskerta, suara disebut Sabda. Sedangkan makna atau objek yang dimaksud oleh Sabda disebut dengan Artha. Kitab Suci weda Bhagavata Purana, buku ketiga, bab 26, ayat 33 menjelaskan. Orang-orang terpelajar dan yang memiliki pengetahuan sejati Mendefinisikan suara sebagai unsur yang menyampaikan gagasan tentang suatu benda Menunjukkan adanya pembicara dan merupakan bentuk ether yang halus Berbeda dengan pengertian suara dalam ilmu modern Weda mendefinisikan suara sebagai artha shraya Atau tempat dimana makna dan objek berada Oleh karena itu Kitab Suci Weda mengenal sabda dan aksara yang tidak dapat dipisahkan. Aksara atau huruf adalah wujud suara dan merupakan cikal bakal semua manifestasi energi alam semesta. Karena itu aksara dalam hal ini Dewa Nagari adalah benar-benar wujud asli dari sebuah suara. Dijelaskan bahwa pada saat penciptaan, semua huruf Sanskerta keluar dari mulut Dewa Brahma bersamaan dengan terciptanya sabda atau suara. Karena itu, huruf-huruf sesungguhnya bersifat sakral dan suci dan masing-masing aksara memiliki kekuatan atau sakti. Maka dari itu, orang-orang tua di Bali seringkali menuturkan bahwa jika salah menulis, aksara-aksara tidak boleh dicoret. Kata-kata yang salah hanya ditambahi huruf acak agar tidak bisa dibaca. Sabda yang berurutan secara sistematis disebut bahasa atau bahasa. Srila Baladeva Vidyabhusana, seorang guru kerohanian agung dari garis perguruan Veda Brahma Sampradaya, menyebutkan bahwa pada tingkatnya yang paling murni, suara memiliki bentuk atau wujud. Dengan kata lain, dalam kondisi yang murni, tidak ada perbedaan antara suara dan objek atau makna. Keadaan murni seperti ini ada di dunia rohani dan diinsafi oleh orang-orang suci yang telah tercerahkan. Sebagai contoh, apabila Anda haus lalu menyebut kata air, maka Anda tidak bisa merasakan air itu secara langsung. Namun dalam kondisi sabda yang murni di dunia rohani, kata air telah memiliki semua makna, objek dan atribut air secara utuh sehingga Anda akan segera dapat merasakan segarnya air pada saat yang sama ketika Anda mengucapkan kata air Bahasa dalam tingkat murni seperti ini disebut paravak atau bahasa dalam level rohani Bahasa rohani ini adalah bahasa atma atau bahasa roh Dalam tingkatan ini, semua orang, bahkan semua makhluk bisa mengerti satu sama lain karena semua makna dan obyek tidak berbeda dengan suara. Karena itulah, Kitab Suci Weda menyatakan bahwa baik makhluk humanoid, binatang, maupun tumbuhan di dunia rohani bisa berkomunikasi satu sama lain dalam kedamaian dan keharmonisan. Situasinya akan berbeda di alam material. Di alam material ini, setiap makhluk memiliki badan kasar. Bahasa parawak ini tidak bisa ditangkap oleh Indria biasa, karena bahasa ini ada dalam tataran rohani. Oleh karena itu, agar makhluk hidup bisa berkomunikasi, bahasa parawak juga turun dalam bentuk pasyanti wak, atau bahasa yang bisa dilihat. Bahasa ini terdapat dalam kecerdasan seseorang. Sebagai contoh, apabila suatu saat Anda tiba-tiba memahami sesuatu yang sangat abstrak dan sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, maka itu berarti bahasa anda sedang berada dalam level Pashantiwak. Dalam level Paravak dan Pashantiwak, tidak ada perbedaan bahasa antara makhluk hidup manapun karena tidak ada perbedaan suara dan objek. Apabila setiap makhluk hidup berkomunikasi dalam level bahasa Paravak dan Pashantiwak, maka semua makhluk hidup bisa saling memahami. Di zaman Satya Yuga hingga dua Parayuga, Manusia-manusia bisa berkomunikasi dengan makhluk hidup lain dalam tingkatan bahasa ini. Jangan heran lagi jika ada sejarah Veda yang menyebutkan bahwa seorang raja bisa berbicara dengan sapi, ikan, atau burung, serta sebatang pohon yang bisa berbicara dengan seorang dewa. Apabila bahasa para wak ini berada dalam ranah pikiran atau mental, maka ia berubah wujud menjadi madhyama wak atau mental language. Saat Anda membaca dalam hati, maka pikiran Anda berbicara dalam bahasa yang sedang Anda baca. Inilah yang disebut Madhya Dalam level ini, bahasa sudah mulai berbeda antara satu bangsa dengan bangsa manusia lain. Apa yang terlontar dari Madhya lewat bibir seseorang atau suara yang bisa didengar telinga kasar disebut Waikari, tingkat bahasa yang paling kasar. Bahasa dalam tingkatannya yang paling murni juga disebut Samskrita Bahasa. Atau bahasa bagi mereka yang tersucikan. Bahasa ini lumrah disebut bahasa sanskerta, bahasa Weda. Oleh karena itu sanskerta juga dikenal dengan sebutan Dayiwiwak, atau bahasa rohani. Karena bahasa sanskerta memiliki jangkauan hingga level parawak, atau level rohani. Dengan kata lain, seluruh kata dalam bahasa sanskerta adalah kumpulan semua makna dan objek dari seluruh manifestasi alam semesta. Bukti bahwa bahasa Sanskerta adalah bahasa rohani adalah adanya banyak istilah sublim yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Sebagai contoh, tidak ada sinonim untuk kata bakti. Kamus menerjemahkan bakti sebagai pengabdian, namun makna bakti jauh daripada sekedar pengabdian tanpa pamrih. Demikian pula kata dharma, Brahman, Atma, Moksha, Indria, Shakti, dan lain sebagainya. Semua istilah itu hanya bisa dipahami dari level bahasa yang lebih tinggi, bukan sejenis bahasa ujaran semata. Ciri khas lain bahasa sanskerta yang tidak ada dalam bahasa lain adalah kemampuannya untuk menetralisir kata-kata ofensif atau tak pantas. Bahkan hinaan yang paling kasar sekalipun akan terdengar indah apabila diucapkan dalam bahasa sanskerta. Sebagai contoh, ketika raksasa Hiranyaksha menghina Sri Vishnu dalam wujudnya sebagai waraha awatara, Hiranyaksa mengajak Sri Wisnu sebagai wana gocarah, atau binatang primitif yang hidup di hutan. Namun sesungguhnya, itu bisa bermakna sebuah pujian. Wana gocarah berarti babi hutan yang maha perkasa. Singkatnya, bahasa sanskerta adalah bahasa murni yang langsung berasal dari tingkatan parawak tanpa mengalami kemerosotan karena tiga sifat alam material. Lain kata, bahasa sanskerta secara langsung adalah satu-satunya bahasa yang memiliki vibrasi rohani yang dinyatakan tegas dalam kitab suci Veda. Dengan vibrasi rohani ini, seseorang bisa memecah selubung materi dan mencapai alam rohani yang kekal. Itulah sebabnya, semua mantra Veda adalah mantra baku dan tiada seorang pun yang bisa membuat mantra-mantra sendiri hanya lantaran dia ahli bahasa sanskerta. Sebab awal kemerosotan suatu bahasa adalah terselubungnya pikiran manusia ke dalam sifat-sifat tamasik atau sifat-sifat kegelapan. Pada awalnya, atma yang memiliki aspirasi atau keinginan dapat mengekspresikannya secara utuh dan murni dalam tingkatan parawak. Akan tetapi, apabila keadaan atma masih terikat di alam material ini, maka keinginannya yang murni itu terhambat oleh selubung pikiran, kecerdasan, dan tercemar oleh sifat-sifat Satwam, Rajas, dan Tamas. Karena atmosfer zaman Kali Yuga secara umum diliputi sifat Rajas dan Tamas, Bahasa sanskerta sebagai bahasa ibu perlahan-lahan merosot menjadi bahasa Prakrita. Bahasa Prakrita ini terpecah lagi menjadi banyak rumpun dan dialek yang menyebar di kalangan manusia pada zaman Kali Yuga. Dengan demikian, perlahan-lahan kemurnian bahasa manusia mulai lenyap. Banyak istilah sanskerta yang ditemukan dalam bahasa-bahasa utama di dunia. Kata sanskerta sarpa atau ular, contohnya, menjadi kata serpentinus dalam bahasa Latin dan serpent, dalam bahasa Inggris kata dasar Agni atau api menjadi Ignus yang berarti menyala dalam bahasa Latin dan menjadi Ignite atau menyalakan dalam bahasa Inggris dan banyak lagi contoh yang lain ini membuktikan bahwa Sanskerta menjadi ibu semua bahasa di dunia ada kisah sejarah dalam Weda Bhavishya Purana mengenai bagaimana Ibu Saraswati menciptakan bahasa-bahasa turunan Sanskerta di zaman Kali Yuga ini Karena umat manusia telah diliputi sifat-sifat tamasik. Apabila seseorang mendengarkan atau mengucapkan bahasa sanskerta yang diformulasikan dalam bentuk mantra-mantra weda -mantra maka energi bahasa itu dapat menembus lubung tiga sifat alam material. Karena itu, dalam praktik keagamaan, pengucapan mantra standar dari kitab suci Veda diharuskan. Sebab melalui pengucapan mantra-mantra baku tersebut akan tercipta vibrasi suara yang dapat menembus kesadaran roh. Jadi sekali lagi, seseorang tidak boleh sembarangan membuat mantra-mantra sendiri sekehendak hatinya. Semua formulasi mantra dalam Veda telah disusun sedemikian rupa dalam vibrasi suara yang teratur untuk membantu membebaskan roh dari belenggu sifat-sifat alam material. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Mengingat bahwa mantra-mantra Veda adalah kata-kata rohani, maka siapapun yang mengucapkannya dengan tepat akan segera disucikan. Demikian pula, Apabila seseorang senantiasa mengucapkan nama-nama suci Tuhan yang selalu murni, dia segera akan masuk dalam tataran parawak yang rohani, dan segera menyambungkan dirinya dengan Tuhan dalam bahasa atma yang hakiki. Sampai jumpa di episode-episode Hindu Times Channel yang akan datang. Tentunya dengan butiran mutiara-mutiara pengetahuan suci weda yang semakin berkembang dan menarik untuk diikuti. Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan keberagaman dunia. Om Santi Santi Santi, Santi Om